0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente reúne as notícias mais importantes do seu dia, desta quarta-feira, em mais ou menos 15 minutos, né? na hora do seu almoço. Mas você pode, claro, ouvir isso, ouvir o nosso programa a hora que você quiser, nas plataformas que você preferir.
2: É isso aí, porque primeiro é que ao vivo pelo rádio e já já acabando o programa, na sequência vira podcast para você acompanhar.
1: Eu sou Carolina Ercolim, ao meu lado está o Sem Senhabaque.
2: E você acompanha com a gente os principais destaques desta quarta, 28 de agosto de 2019. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro anuncia que os países com território amazônico vão se reunir na Colômbia para discutir uma política única para a região, mas sem a presença da Venezuela.
2: A Lava Jato é pega de surpresa e avalia os riscos à operação após uma decisão do STF que anulou uma condenação feita pelo ex-juiz Sérgio Moro.
1: E ainda já somos 210 milhões de brasileiros, a renovação da seleção feminina de futebol e o risco de escassez mundial de bananas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a gente começa falando da Amazônia, ao lado do presidente do Chile, Sebastião Pinheira. Sebastião Pinheira, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou que haverá um encontro dos países amazônicos em Letícia, na Colômbia, para discutir uma política única sobre a preservação do meio ambiente e regras para exploração na região. A reunião está prevista para ocorrer no dia 6 de setembro e Bolsonaro não especificou quais países vão participar do encontro, mas deixou claro que a Venezuela ficará de fora. Ele também voltou a criticar o presidente francês Emmanuel Macron.
3: Então o que ele fez no tocante ao Brasil? Né? Primeiro ao ofender o presidente da república eleito democraticamente e depois ao por mais de uma vez... E relativizar a nossa soberania, é, isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui é, da América do Sul, que fazem parte da região amazônica. Tanto é que no dia meia dúzia agora, de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, né? de forma sustentável da nossa região.
1: Bolsonaro afirma também que houve aproveitamento por parte de Macron para se capitalizar sobre a ação.
3: é No meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do seu presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em... E defender o meu deles. Essa bandeira não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países do mundo.
2: E Bolsonaro acusa a França e a Alemanha de estarem comprando o Brasil. A prestação também disse que Macron ganhou força porque, porque ele, ele Macron é de esquerda.
3: Olha e aí? essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda, eu sou de centro-direita. Também.
1: O presidente Chileno também passou pelo Brasil rapidamente após participar como convidado da reunião do G7, que ocorreu na França. Segundo Bolsonaro, Pinheira levou a posição do Brasil aos países do G7 com muita maestria e companheirismo. Hoje, em reunião no Palácio do Alvorado, o Chile ofereceu quatro aeronaves para ajudar o Brasil no combate ao fogo na Amazônia.
0: Dourado Expresso.
2: Enquanto isso, a região amazônica continua em chamas, o fogo que se alastra pela, pelo sul do Amazonas, uma das áreas com mais focos de incêndio hoje em toda a Amazônia, pode ter, ter sido motivado por fazendeiros locais, segundo moradores, relataram ao Estadão. Quem traz as informações é um especial, o enviado especial, repórter André Borges. Oi, André.
4: Oi, André. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A gente segue aqui ao longo da Transamazônica para poder acompanhar de perto o que acontece aqui no combate a esses incêndios que tomam conta de toda a região, eu e a fotojornalista Gabriela Biló. A gente tem uma história hoje bastante importante e que talvez ajude a responder boa parte de algumas perguntas básicas. O que afinal tem gerado todo esse fogo, esses focos de incêndio? Ontem a gente é, seguia sentido o município de Apuí, aqui de carro, quando a gente viu do lado esquerdo da estrada, a estrada de terra, a gente viu uma grande coluna de fumaça, né, de incêndio, um foco no meio da mata muito grande e tinha ali um caminho vicinal que a gente pôde pegar com o carro, resolvemos é, entrar para dar uma olhada naquilo. Muito bem, quando a gente chega no ponto, o que a gente encontra lá é um incêndio de grandes proporções. Assim, um de cada lado da, daquela estrada onde a gente entrou, invadindo é, a mata. E eram ali alguns sítios, fazendas, né? E o fogo subindo para a floresta. Uma situação completamente fora de controle. E apareceram dois donos de sítios lá. Estavam muito alterados e, e a gente conversou com eles. Inclusive, um concordou em conceder uma entrevista em vídeo. E ele diz claramente. Hoje, vieram na minha casa, ao meio-dia, e me avisaram que é um tacar-fogo. Eram os vizinhos aqui, eles queriam queimar, não deu nem tempo de tirar os cavalos direito, não deu tempo de fazer muita coisa, mas consegui salvar meus animais. Esse foi o relato que é, a gente colheu o senhor José Martins.
1: Bom, enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi internado ontem à noite no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O hospital informou que ele sofreu um mal-estar e vai passar por exames mas tem um quadro estável. Um novo bolete médico vai ser divulgado hoje à tarde.
2: E o Senado deve instaurar nesta semana a CPI da Amazônia, uma comissão para apurar o desmatamento, as queimadas na região e os motivos que levaram o governo a perder os recursos que a Alemanha e a Noruega destinavam ao fundo da Amazônia. O autor do pedido foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede e conseguiu reunir as 30 assinaturas para começar o processo. A instalação da comissão vem em meio a uma crise ambiental que submergiu o país nos últimos dias. Eldorado Expresso.
1: E a Lava Jato foi pega de surpresa por uma derrota bastante grande. A segunda turma do Supremo anulou a sentença do então juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão. Segundo os ministros, ele não teve um prazo suficiente para se defender no julgamento de primeira instância. a é questão técnica, né? mas de qualquer forma devolve esse processo lá para Curitiba. Os procuradores da Força-Tarefa também da capital paranaense consideraram que o Supremo estabeleceu uma nova regra não prevista no Código de Processo Penal e, se o entendimento for aplicado nos demais casos da Lava Jato, poderá anular praticamente todas as condenações. A colunista do Estadão e também do Dourado, Eliane Cantanhede, avalia que a derrota pode respingar em importante adversário do presidente Bolsonaro.
4: E foi uma baita de uma surpresa, ninguém estava dando importância para isso, ninguém estava focando nisso. O pessoal da Lava Jato está perplexo, porque isso pode abrir as torneiras aí para uma avalanche de pedidos para anulação de processos. E quem é que está na lista, ali na fila, para pedido de anulação de processo? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Eldorado Expresso.
2: Eldorado Expresso seguindo com as principais notícias do dia e somos já 210 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, o número representa aumento de 0,7% na comparação com a população estimada no ano passado. O estado de Roraima teve o maior aumento populacional, foi de 5,1%, a tendência ao resultado do saldo imigratório no estado, né? principalmente com venezuelanos. São Paulo permanece na frente, como a unidade da federação, com mais habitantes, quase 48 milhões de pessoas.
0: Eldorado Expresso.
1: A Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo confirmou a primeira morte por sarampo na cidade nesta quarta-feira. A vítima é um homem de 42 anos, sem registros de vacinas e que tinha condição clínica vulnerável para infecções a campanha de vacinação vai até o fim do mês começou em junho e é voltada para a população entre 15 e 29 anos crianças entre seis meses e um ano também estão sendo vacinadas
0: é o Dourado Expresso
2: e uma jogadora de apenas 17 anos simboliza a cara da renovação da seleção brasileira feminina de futebol se acompanha agora o comentário do Robson Morelli fala Morelli
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da história da Iaya. Iaya é uma garota de 17 anos que joga futebol de campo no São Paulo. Qual é a história da Iaya? A Iaya foi convocada pela primeira vez para servir a seleção brasileira. Pia é Randrej, a nova técnica da seleção de futebol do Brasil feminino, né? Ela fez a sua primeira convocação para um torneio que vai acontecer aqui em São Paulo, no Pacaembu, a partir desta quinta-feira. É, quadrangulares, né o Brasil joga contra a Argentina, tem Costa Rica também, tem Chile no campeonato. E essa garota, ela se transformou na cara da renovação é, das meninas da seleção de futebol feminino. Bacana, ela tem 17 anos, o Estadão traz hoje uma reportagem Dessa garota no, no portal, tá no jornal também. Ela jogava quando criança, ali pelos quatro anos, futebol é, com seus amigos, com seus primos, com seu irmão, até que um dia ela teve coragem de pedir uma chuteira para sua, sua madrinha e aí ela começou a jogar futebol. O Estadão tá, traz toda essa história dessa garota é, e pegando gancho no campeonato de futebol feminino que vai acontecer aqui em São Paulo, a preços acessíveis viu gente, o preço está barato vai ser no Pacaembu, um, um local bem localizado, quinta sexta, sábado e domingo, você pode ir lá acompanhar, e você vai ver de perto algumas dessas garotas, a Marta vinha jogar mas a Marta se machucou e vai ficar fora dessa competição mas o Brasil vai ter o time principal com algumas meninas novas como essa garota, Iaia de nome Vitória, Iaia do São Paulo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! É o
0: Dourado Expresso. O que, que esses
1: recursos têm em comum? Areia, gazélio, terra agricultável, fósforo e bananas. Estão caminhando para a escassez. A maioria das bananas que cultivamos atualmente para venda comercial está ameaçada por um fungo chamado de mal do Panamá. Sabia? Consumimos, na maior parte das vezes, uma variedade chamada Cavendish. Como todas são clones, o mal do Panamá tem o potencial de se propagar rapidamente através da população das plantações de banana. E já aconteceu antes, na década de 50, a mesma doença quase acabou com a colheita mundial, que fez com que produtores mudassem da variedade Gross Michael para Cavendish. Pesquisadores estão trabalhando para desenvolver novas variedades que sejam resistentes ao fungo e que sejam... Gostosas, né? Saborosas também.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Boy Band, sempre quis falar Boy Band, Backstreet Boys. Fala de novo, então. Boy Band tá. anunciou datas da DNA World Tour, né? Que acontecerá com... Contará com três shows aqui no Brasil. As apresentações... Serão em Uberlândia, Rio de Janeiro e também São Paulo nos dias 11, 13 e 15 de março de 2020. Só que as vendas de ingressos para os shows no Brasil já começam agora, segunda-feira que vem, dia 2, aqui em São Paulo. Os shows serão no Allianz Parque. Os ingressos com preço variando de R$ 190 a R$ 740. Reais. Essa banda e febre nos anos 90 voltou ao topo das paradas no começo deste ano para alegria. De Carolina Ercolin e de Bárbara Guerra. O disco DNA... Estão dançando aqui, né? O disco DNA lançado no fim de janeiro alcançou o primeiro lugar na Billboard no Canadá, Suíça, no Japão. E o grupo também recebeu indicação ao Grammy 2019, na categoria melhor dupla, grupo pop, né? E com o single Don't I Go Breaking My Heart. Essa que ele gosta?
1: Carcinho, hum. move your body... Vamos almoçar Vou é deixar tocando aqui o Best Fit Boys, tá bom?
2: É melhor. O boy aqui tá precisando se alimentar. Tchau.
1: Uma boa quarta-feira pra vocês. Amanhã tem mais.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.